0: Всем доброе утро, Ольга Батьева, у микрофона. Это удачный сезон, и как обычно в это время с нами Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. О чем будем говорить сегодня? Давайте поговорим
1: про биоцинос на нашем это? участке. Это сообщество растений, насекомых, птиц земноводных и так далее. Вот что такое есть сад? Вот э, садом можно назвать, например, промышленный сад, а, где вот стоят яблони или груши, э, монокультура, и там тоже есть свой вот биоценос, там тоже есть э, и птички прилетают, и какие-то насекомые, но все это по минимуму, и без... Э, постоянного, регулярного регулярной помощи в виде обработок ядохимикатами не обойтись. Что такое дача? Немножко другое. На даче не растет монокультура как правило на даче а, у нас всего понемногу всего вот тут картошечка тут морковка тут салатики там теплица стоит здесь яблоньки здесь вишенки все вот, есть вот эти шесть соток наши маленькие и несчастные они вмещают целый мир целую огромную жизнь Массу разных растений, которые нам нужны. Естественно, много вредителей привлекают эти растения. А вот этот вот наш мир, он устроен так, что э, там, где появляются вредители, там обязательно появляются их враги, враги их врагов, э, ну и так далее. Это бесконечная цепочка. Все, все всех э, едят, э, кто-то на ком-то паразитирует. И, э, кстати, вот это вот э, слово паразит «паразит» для сада для садовода это прекрасное слово, это хорошее слово. То есть паразит это наш помощник. Паразиты э, плохи где? Паразиты и хищники. В Думе, в правительстве паразиты плохо. А в саду паразиты это хорошо, потому что они как раз паразитируют на тех самых вредных насекомых, которые нас объедают, которые э, мешают растениям э, расти. Э, так вот, э, если мы сумеем наладить вот эту жизнь, вот этого огромного... Вот я даже не знаю, как это назвать попроще. Биоценно, Общежитие. Сложное слово, да. Общежитие. Общежитие может быть, большой-большой зоопарк, совмещенный с ботаническим садом, потому что, ну, вот все взаимосвязано со всем. Вот смотрите, вот появились три, да, а, как правило, в мае появляется массовая тля ну, появляются тут же их враги. На тлю столько охотников. Ох, если бы вы знали. Ну, начиная со всем известной божьей коровки, которая уничтожает тлю там, десятками, сотнями. Не говоря уже про личинок божьих коровок. Такие маленькие дракончики. Кто не видел, посмотрите. Очень занятное такое э, насекомое. Естественно, масса, масса, масса других разных и насекомых, и птиц, птички даже мелкие тлю поедают, и кого только нет, ну, 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 за исключением, может быть, черного садового муравья, который является другом тли и защищает ее. Как раз вот он может прогнать божих коровок. Прогнать?
0: У них там просто как-то войны
1: целые, ой, звездные. Ой, не говорите, да. А плюс он ее же еще и разносит и с нее пасется, то есть он питается. Летом переходит там почти на стопроцентное питание вот этими сладкими выделениями, углеводистыми тлей. Поэтому, видите, как сложно-то устроена вот эта вот жизнь. Естественно, человек должен по мере необходимости вмешиваться в эту жизнь, потому что, ну, ну как вот, ну считайте, вы вот президент своего участка, да, шестисоточного, и у вас вот... Законно избранный, да, между да, прочим. Да, кто там беспорядок, тут там беспорядок. Вы должны вот э, э, как-то немножечко вмешиваться, но при этом наладить жизнь так, чтобы у вас вот этот биоцинос работал, чтобы э, тливом максимально помогали э, вернее, Божьей коровке максимально помогали бороться с тлей. Ну и другие другие насекомые. И самое главное знать в лицо своих друзей и своих врагов. В общем, вы а, за дипломатию на садовом участке? Э, я за э, просвещенный абсолютизм. <слыш> <смех> ну, во-первых, вот, вот я сказал знать, вот смотрите, допустим, копает человек почву, да, ну, он знает, черви полезные, да, а вот жуков много разных вредных, он попадает на жужелицу, и э, я, я знал людей, которые жужелиц просто убивала лопатой, потому что вот, кто он такой, я, я не знаю, он вот черный, он страшный жук. На самом деле жужлица – одно из самых полезных насекомых, живет в земле и истребляют массу вредных насекомых. То есть мы должны максимально защищать то же самое жужлицу. А как вообще привлечь а, вот этих паразитов, энтомофагов, а, хищников на свой участок? Все они, кроме своей паразитической и хищной деятельности, еще любят периодически полакомиться нектаром. То есть, вот если нектароносы в большом количестве растут на вашем участке, эти нектароносы не отцветают, что называется, все лето, начиная с ранней весны до поздней осени, значит, вот эти все наши, а сейчас мы говорим прежде всего о насекомых. Наши друзья там, эти же там, журчалки, мухитохины, золотоглазки, уховертки, они все будут к нам, ну, все флаги в гости к нам будут собираться и помогать нам расправляться. Ну, тля это самый такой заметный вредитель, много еще разных вредителей помогать расправляться с ними. Ну, пожалуй, за неким редким исключением, вот колорадский жук это тот самое редкое исключение, которое вот не обзавелся еще естественными врагами. Ну, нет, никто его не ест, он почти не болеет, он ничем. Но ну вот, наверное, все-таки рано или поздно найдут и на него окончательную праву, кроме химических препаратов и нашей смекалки садоводов, потому что с помощью смекалки мы тоже можем частично с ним расправиться на небольших объемах участка а, а так, в общем-то, максимально привлекаем. Далее, вот, кроме а, тех же самых насекомых, лягушка или там жабу берем, лягушка и жаба они разные, но очень похожи. А, и, вот если бы вы знали, сколько Несчастная обычная вот лягушка, которую все недолюбливают, потому что она такая вот э -э скользкая и квакает. Сколько она пользы приносит! Это же ночной хищник, который скачет всю ночь по участку и собирает э, ваших самых главных врагов. Слизни увидел? Увидела лягушечка такая. Его языком и дальше поскакала. Ну, вот-вот просто маленький такой маленький зеленый робот по собиранию вредителей. То есть мы молиться должны на, на лягушку, чем было. Прям больше...
0: какой-то. Да, чем Скользкий ляг... чипыдейл.
1: Лягушек будет, тем лучше. Я в свое время специально завозил на свой участок лягушек. Ну, вот, вот не, а не, вот эти не, вот земляные
0: лягушки, когда иногда копаешь, да, грядку, а там вот лягушка да, в земле. Ну, Они да, тоже да, полезны. Конечно,
1: конечно. Все лягушки полезны. Лягушка травку ест разве? Она морковку вашу ест? Нет. Она ест... Она питается желтой, белковой пищей. То есть она э, всяких насекомых кушает. Так что слава лягушке. Помогаем лягушке выживать. Не убиваем лягушку, не гоним с участка. А, лучше вообще э, прудик сделать маленький для участка, чтобы лягушкам и искупаться было где, и, и там... Посидеть, отдохнуть, поквакать. поквакать, пусть, пусть, пусть квакают, да. Если нет у вас лягушек, ну, можно в конце концов занести, они, конечно, разбегутся, по большей части, да, но... Кое-кто наверняка останется, кому-то понравится, начнут откладывать икру свою в, это, в этом в вашем маленьком прудике. Появится много лягушат, и все, все, не будет у вас слизней. Со всеми слизнями расправитесь. Кстати, не все так однозначно в нашем дачном биоцинозе. Есть какие-то. Вроде бы и враги, которых считают врагами, на самом деле они часто бывают друзьями. Вот возьмем того же крота, о котором мы часто говорим. И вот сейчас вот я что-то в, в интернете набрал какой-то садовый сайт, и тут реклама ⁇ уничтожим крота навсегда ⁇ как его навсегда уничтожить? И что же надо сделать на участке, чтобы ну, забетонировать, если только тогда вы его уничтожите навсегда? А надо ли его вообще уничтожать? Ведь а, вот в этом году а, такая эпифитотия, то есть массовое размножение а, майского хруща. Есть, личинки жирные такие, белые, жирные, подъедают все. Как вы его из земли выберете, а? Вот как вы будете с ним, с ним ä, бороться? А, Но ну, только во время, во время перекопки, механическая выборка, выборка. Ну, сколько вы выберете? Ну, дай бог там половину выберете, а остальное останется, будет повреждать растения. А вот тот же самый крот, он огромное количество майского хруща, для него это лакомство еще какое лакомство и может быть вот несколько этих холмиков которые мы потом разровняем может быть они э, и, можно на, на них закрыть глаза если тот самый крот поможет нам выбрать вредных насекомых, того же ту же личинку майского хруща из почвы. Я вообще не
0: понимаю, почему не любят кротов. Они чем опасны-то?
1: Да ничем они не опасны. Почему-то люди
0: их уничтожают, как просто злейших врагов. Ну, многие считают, что кроты
1: что-то подъедают, подгрызают. Это все на крота списывается. Во всем виноват крот. Он не грызет ничего, не грызет. Он не тот грызун. Он, он питается исключительно животной пищей, он не вегетарианец, он, он морковку вообще никогда в жизни не съест, огурчик у вас не съест, только исключительно животная пища, да, есть некоторые от него ущерб в того, что он наших лучших друзей червей дождевых поедает, компостных червей, да. Вот в этом он виноват, но если у вас э, почва хорошо заправлена э, органическими удобрениями, то, в принципе, э, хватит червей на всех, и, и вам хватит, чтобы переработать эту органику, и кроту хватит. Э, или возьмем такого уж ну вот совсем э, такого дичайшего вредителя, о ком никто э, доброго слова не скажет, это осы. Но сосами все всегда расправляются. Ну, как вот оса, груши, вот, например, у меня повреждает. Ну, правда, груша повреждает, когда груша,
0: они очень любят, груша
1: треснула. Да, или садовая земляника, да, выедают, выедают осы. В то же время оса своих личинок-то выкармливают исключительно животной пищей, животной. То есть оса – это еще тот хищник, который может ловить вредных насекомых на лето. Вот летит, как, знаете, истребитель. хватит! И тащит к себе в гнездо. То есть... Я, например, вот у меня рука не поднимается, ос, и изводить, да, во время варки варенья, это, ну, лучше марлей закрыться со всех сторон, если у вас осиное гнездо, но все таки вот я, например, ос не убираю, лучше вот защи защищу свою кухоньку на веранде от них, чем с ними расправлюсь. Да, конечно, ну, сейчас кто-то так возмущен, а если на участке есть дети, да, но вот если есть дети, тогда можно все-таки побороться с сосами. Ну, кстати, вот меры борьбы, раз уж раз уж заговорил про ОСА, ну, либо ночью просто на гнездо, а и гнезда где-то на чердаках обычно, там под, под там, шифером. Просто надевайте полиэтиленовый мешочек, желательно ночью, что, когда они не активны, срывайте, но дальше, как вам подскажет ваш совесть, что вы с ним сделаете, с этим гнездом, либо одиночных ос уже просто ловить на сахарный растворчик бутылочки из -под, пластиковые бутылочки из-под разных сладких напитков там... – Наливайте туда, они залезают, выбраться не могут и тонут. То есть можно таким способом. Но я, например, еще раз говорю, с усами не вою никогда. А, есть, кстати, вот как я сказал, вот, те самые нектароносы, которые мы сажаем, они полезны ну, практически для всех, и, и пчелы прилетят. Пчелы, конечно, не будут э, за вас там, дополнительную работу делать, бороться с вредителями, но они, они займутся опылением. Тоже нужно. Даже э, современные сорта э, и овощных культур, и ягодных, и плодовых культур, они, э, несмотря на то, что большинство самоплодные, то есть э, они чаще всего опыляются собственной пыльцой, ну и не требуют вот этого переноса пыльцы, другого сорта но при опылении другим сортом все равно лучше и урожай больше и качество плодов лучше поэтому пчелы все равно по любому нужны на участке а как их привлечь а, теми же нектороносами кстати не обязательно привлекать пчел а, культурных можно привлечь и так и напрашивается у меня на язык некультурных я имею в виду пчелы есть и, и дикие и есть не ох тоже вот не знаю как стадные. Скажем так, не некоторые Один, живут в одиночные пчелы. Их же очень много разных одиночных пчел, и можно для них даже сделать гнезда специальные. Вот можете попробовать. Это тоже из моего старого юнацкого опыта: Это берется брусочек и сверлится, насверливается там много разных дырочек разный, разного диаметра. Ну, как правило, там. Сверло там десяточка, поменьше, побольше. И куда-нибудь прибиваете там, на сарай этот брусочек. Ну, брусочек там шириной ну, сантиметров 30 на любой стройке. Где-нибудь там найдете всегда. И, и дальше следите просто за этим. Очень интересно, как одиночные пчелы там устраивают свое... Даже не гнездо, а она откладывает яичко туда, наносит туда пищу для личинки, которая вылупляется потом из этого яичка и залепляет дальше вот эту вот дырочку, которую мы сделали глиной. То есть, ну, получается вот, вот этот брусочек, он во многих местах, вот как вот, как вот соты залеплены. И так вот интересно дальше смотреть, и потом, в конце концов, через какое-то время личинка выходит, прогрызает эту глину, выходит, и получается вот эта вот одиночная пчелка, которая вылетает, а начинает немедленно нам помогать все пылять. Видите, как, как все интересно, если за всем этим наблюдать. Дать. А если пытаться, вот, ну, хотя бы вот понемногу помогать нашим а, друзьям, там, те же птицы... Ну, ну, грех скворечник не поставить. Скворец он. Э, только не говорите никогда итальянцам, что э, вы скворечники делаете. Любой итальянец, особенно римлянин, сразу же бросится на вас с кулаками, потому что скворцы, наши вот скворцы, которые здесь живут, они любят зимовать в Риме. И особенно рассаживаются там в сквериках по деревьям огромное количество скворцов, то есть там пробежать невозможно под скворцами испортят вам мои костюмы и прическу и прочее. И Поэтому да, итальянцы очень удивляются, что мы помогаем скворцам. Ну ладно, но для нас-то скворцы пользу приносят, а Италия вообще в НАТО находится и ä, пусть вот скворцы нам помогают прежде всего. А, так что скворечник то святое дело. А как поет скворец? Как он вообще ходит, бродит по участку? Он, конечно, любит будешь все питаться. питаться не там, где скворечник, он все-таки улетает в поля, но если у вас есть а, пища, там какие-то гусеницы, ну, скворец, скворец и здесь все под, подберет. А, вот,
0: кстати, по поводу жуков, нам прислали совет, уж не знаю, насколько действительно это правда, что Елена из Казани пишет, что личинок колорадского жука с удовольствием с картошки собирают гуси.
1: Гуси, ну, гуси, а, гуси.
0: скажем так... Есть у вас гуси, запускайте на
1: картошку. Ага, с удовольствием. Если бы эта проблема так легко решалась, она бы была давно решена. Это есть такие, знаете, вот в интернете, в газетах, в журналах есть масса советов, которые... Вот, Кто-то когда-то попробовал, что-то вроде получилось, и вот этот совет пошел гулять, и, как правило, совет этот пересоветуют те люди, которые, как правило, либо не пробовали, либо не знают. Либо он, этот совет, ну, помогает, ну, так вот, ну, буквально минимальнейший, минимальнейший как вот там, не избавляться от морковной мухи, мухи посадкой рядом лука, да, ну, это, ну... Там, может быть, на какой-то процент, на несколько процентов поможет, но радикально вы никогда не избавитесь, если морковная муха у вас есть, там, никаким луком хоть там перемешайте». Ну, не отпугнет это. Там надо другие меры принимать. Так что с колорадским жуком насчет гусей. Уж гуси-то не едят точно колорадского жука. Не, личинки. Цеса... Личинок не едят, личинки противные. Цесарки. Когда-то проводились опыты с цесарками. Но чтобы цесарка тоже их ела, их надо из птенцов, птенцов выкармливать. То есть не давать ничего другого, а приучать их именно к этим личинкам. Не каждому это по силам. В общем, они очень медицинные. Действительно...
0: Мерзкие личинки, что никто их не ест. Да, да. А вот, кстати, по поводу оса, неожиданный такой совет, предлагает, видимо, разговаривать наши слушатели с осами. Пишут осе, можно сказать, убью тебя, и она улетает. Ну вот еще нас спрашивают а, про а, других а, вот насекомых, про муравьев, например, на даче. Полезны они или нет? Но я думаю, что подробнее мы это уже обсудим после новостей. Я, кстати, напомню, для ваших вопросов, которых очень много, а, WhatsApp плюс семь 170 три и вайбер тоже можете использовать. Ну и смс-портал также не забывайте. три в начале слова Вести у нас студии Андрей Туманов. Сейчас новости и продолжим. Возвращаемся в эфир. У нас в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов в России. Так вот, муравьи хорошие они или плохие?
1: Черные садовые муравьи это стопроцентный ну, вредитель а на наших участках и ну не сам он даже вредит и вот там где он устраивает земляные, земляные такие вот целые дворцы под землей не столько они мешают, да, он там и подрывает, у меня вот теплицы тоже под помидорами живут, но я, правда, их стараюсь по максимуму создать некомфортные условия, поэтому они там в таком, в небольшом количестве, в огромных количествах не размножаются. Но самое главное то, что черный садовой муравей, он помогает размножаться тле. Там, где у вас много чёрной садовой муравей, там и тли будет много. Соответственно, и наоборот, там, где много тли, и есть пищевая база для черного садового муравья, там будет его. Поэтому бороться с кем-то одним – это штука бесполезная. Бороться нужно только одновременно и с тлей, лишая муравья кормовой базы, и с черным садовым муравьем, лишая тлю защитника бороться всеми способами то есть, нет тут волшебной таблетки какого то легкого способа там, в интернете посмотрите Там тысячу легких способов а подскажут тысячу легких способов там посыпьте пшеном муравьи сразу уйдут посыпьте залови муравьи уйдут ага легко так если бы посыпали и тут же они ушли куда они уйдут -то? да никуда они не уйдут поэтому борьба должна быть постоянной с ними начиная да с каких то раздражающих факторов там, с с той же самой золы, которую они недолюбливают, но переносят все-таки э, содержимое ночного горшка, очень не любят, если вы поливаете а, их а, вот эти вот подземные гнезда. А я уж не говорю про кипяточек. А, вот так вот, а, когда особо меня достанут, а, они в, в теплице, согревается самовар. 10 литров худо-бедно кипятка. А самовар с трубой, да еще если есть а, чурчики у меня наколол, а, сухие, а, он, он закипает. 10 минут закипает 10-литровый самовар. Вот у вас 10 литров кипятка можно чаю попить и э, туда муравейничек вынести. Да, да. Ну, плюс, конечно, отравленные приманки. Отравленные приманки, пожалуй, наиболее эффективны, потому что э, они начинают э, выкармливать там, и личинок, и матку э, вот этими вот. вот, вот э, как правило, это углеводистые какие-то приманки, содержащие яд. То есть вот можно, можно, вернее, нужно им, а лучше всего всеми имеющимися у вас способами. Черный, рыжий лесной муравей, он чаще всего все-таки помогает, потому что он животную пищу использует для выкармливания тоже потомства и своего, своей жизни. Поэтому он уничтожает вредителей, но э, приносить из леса лучше, лучше его не надо. То есть, кстати, э, тоже советы э, где-то я читал, что если у вас много черносадового муравья, если вы принесете из леса... А рыжего, то они значит, начнут войну между собой, рыжие победят черных. Не знаю, вот у меня они договорились, по-видимому. И живут в, в таком, в полном взаимодействии друг с другом. Кстати, если вы просто муравьев перенесете, они естественно уйдут обратно, потому что у них же сообщество большое, и, а вы там перенесете там, рабочих муравьев, естественно, они какое то время побудут и, то есть переносить муравейник это ну, знал я одного лесника который занимался муравьями размножал вернее разносил их муравейники, это достаточно сложное занятие ну еще раз говорю лучше лучше, лучше все таки их оставить так к птицам давайте вернемся К птицам да к гусям — Не, не к гусям а не к цесаркам. Кстати, кстати, гуси, с одной стороны... —
0: Я прошу прощения, у нас про муравьев. Давайте закончим. Вот вопрос. Муравьи заняли теплицу у нашего слушателя, организовали ходы под огурцами. Я их не трогаю, не хочу тратить химией, травить, видимо, химией созревающие огурцы. Что делать? — что, вот кипятком из самовара полить? Ну, если, если не повредите плюс,
1: ну, если вы подкармливаете все-таки огурцы, например, подкормка мочевины карбамидов она очень раздражает. То есть можно это одновременно с подкормкой огурцов и пролить вот эти гнезда муравьев. Тогда они очень любят тепло и любят сухое место. То есть теплица для них – это такое вот идеальное место, как, например, и черная пленка, под которой последнее время любят выращивать садовую землянику. Вот Единственный недостаток этого способа – это то, что муравьи там часто поселяются.
0: Вот, кстати, по поводу клубники – садовой земляники да. и так далее. Мошка. Вот если ее ест мошка, буквально просто, знаете, вот куст, его трогаешь, и там поднимается облако какой-то непонятной мошкары, которая сожрала все ягоды. Вот что с ними делать?
1: Любые мошки, начиная с белокрылки, от которой избавиться практически невозможно Меленькое, маленькое насекомое особенно в теплицах они буйствуют и при этом самое пожалуй стойкое и вот вывести окончательно трудно но в любом случае мы можем всегда уменьшить количество любой мелкой мушки, применяя клеевые ловушки то есть сейчас в магазинах Слава богу, продается все, что вам надо, и можно готов, купить готовую клевую ловушку. Как правило, они желтого цвета. Желтые клевые ловушки, кстати... Ну, то есть по
0: аналогии, вот как на мух, да, такие а ленты.
1: Ну, это не ленты, это, скорее, квадратики. Ну, в принципе, да, механизм тот же. Потому что, как правило, любая мушка, муха, она садится, любит, не, не знаю, она, по-моему, мухи не дальтоники, да, они видят желтый цвет. Вроде как этот цветочек садятся и прилипает. Можно изготовить самостоятельно, используя невысыхающий клей. То есть от той же белокрылки вы не избавитесь на 100%. Не избавитесь, все равно она будет. И ну, скорее там, зима холодная избавит от нее, теплицу продезинфицирует холодом. А вот эта клеевая ловушка, она снизит количество вредителей до такого, такого количества, что в принципе он не будет особо вредить. Так что, знаете, я встречал массу разных способов. По той же белокрылке я знал человека, который просто собирал ее таким слабеньким пылесосиком. Мозку! Да есть такие автомобильные пылесосики с аккумулятором. То есть, ясно, что если вы там какой-нибудь там тайфун возьмете, он у вас там засосет все листья, а он просто вот... Ну, ну Но что? это
0: как раз к вопросу о смекалке. А у него там,
1: там 10, 10 огурцов в теплице на вертикальной опоре. Ну, что ему там пройтись? Ну, 20 минут с пылесосом это, это собрать. Ну, смешно, конечно. Вот, если на слушают э, э, вот настоящие такие агрономы, они сейчас хохочут и вертят э, у, у виска. Ну, чего вот эти любители там придумывают? Каким пылесосом? Ну, да, вот мы любители, мы такие. У нас маленькие объемы, мы и, и придумываем что-то, чтобы не использовать ядохимикаты. Ну, вот как сейчас? Вот по огурцу, э, если у вас одна огурца белокрылка, использовать э, 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 те же самые пестициды, а обычный-то слабенький пестицид белокрылку не возьмет, Там надо что-то такое очень хорошо-хорошо-мощное. Кстати, раз уж мы про теплицу заговорили, имейте в виду, вот только-только. Вот у меня там, в теплице более-менее все в порядке сейчас. сейчас. Я там профилактику делаю, у меня достаточно разрежены помидорчики стоят, проветривание постоянное и сухая почва. А я тут к соседям зашел, соседи через два участка. Там вот все уже, вот, листва вся в кладоспориозе. Посмотрите, что за болезнь кладоспориоз. Вот все, ну что называется, хана, хана помидорам. Ну, жалко, там висят в принципе, вот им еще зреть дозреть, да им еще спеть да спеть там наливаться. А, все, а следующий сейчас на этот кладоспориоз, и все, все сгорит сгорит к той самой бабушке. Ну вот просто жалко, если у вас еще этого нет, немедленно за профилактику. То есть любые разрешенные для нас, я уж там не, не называю торговые марки, их много. Поизучайте, что мы можем для профилактики использовать какие фунгициды. Иначе, вот, если у вас уже, ну, вот вы не занимались профилактикой с начала посадки, а еще лучше с начала выращивания рассады, то теперь только вы сможете справиться с той же самой кладоспариозом и фи -фи фидовторой только с помощью фунгицидов, профилактических опрыскиваний. Если уже пошло, но ну тут, скорее всего, уже не вылечить. А если у вас томаты поздние, то можете вообще остаться без томата.
0: Вот, кстати, по поводу разной химии, как вам такой способ борьбы с сорняками? Ну, просто вот люди, допустим, чтобы не полоть вот, пространство между грядками, иногда применяют ну, так, всякие разнообразные яды и так далее и тому подобное. То есть это же происходит рядом с грядкой. Насколько это безопасно?
1: Ну, какие яды?
0: Ну, гербициды, разные
1: же гербициды. О. Если вы примените в междуряде гербицид, ну, во-первых, как примените? Если вы прыскалкой какой-то будете или опрыскивателем прыскать, прыскалку я имею в виду, вот такая вот ручная небольшая прыскалка, но ну, если вы точ точно по междурядью нет, нет, Есть
0: такие, которые поливают буквально землю, поливать просто можно, и ничего не растет. Ну я, честно говоря,
1: ну смотрите, вот, ну, вот, вот междурьадия, ну сколько там, это там, максимум 40 сантиметров. Да? Вот я буду разводить там, тот же гербицид тот же раундап, там, разведу, там, подготовлю
0: опрыски. А вот что дальше будет? Давайте после погоды узнаем. Возвращаемся в и Итак, вы разводите вот этот гербицид, да, чтобы полить его между междурядью. Пока я его разведу,
1: пока я там опрыскиватель налажу, опрысну. Слушайте, мне легче взять мою острую тяпочку, хорошо наточенную напильником, и быстро пройтись по этому междурядью. И у меня будет совесть спокойная, и все, что я выпалю, это останется на месте, это будет перегнивать, служить пищей для червей, которые это разнесут по почвенному слою. Ну, работа тяпкой, она ну, достаточно проста и не очень трудно, трудозатратна. Кстати, тяпочку можно заменить там, плоскорезом, плоскорезом Фокина. Очень, очень, я знаю, особенно женщины очень любят плоскорез, потому что ну, им немножечко полегче работать, чем, чем тяпочку. Просто вот подрезает, тяпочку. Сорняки. Поэтому вот, вот не знаю, я как-то на своем участке гербициды не применяю, хотя я не являюсь каким-то там диким противником, что вот любой гербицид это очень вредно. В тех количествах, которые мы, садоводолюбители, применяем ядохимикаты, это практически безвредно. Тем более, если мы действуем строго по инструкции, не, не там, шалим с дозами. Поэтому думайте сами, решайте сами, я стараюсь все таки по максимуму исключить, потому что, на мой взгляд, это и более трудозатратно, чем просто пройтись физически и уничтожить, это, во-первых, ну и как-то вот и совесть спокойна, и, и, допустим, ну, мало ли, там, рука дрогнула у вас, и вы на грядочку там пыльнули немножечко гербицидов. да вы же его потом, даже если он не погибнет, вы же его есть, и все равно не будете. У вас просто мозг его откажется смотреть, как на какую-то здоровую пищу, вы его все равно вырвете и выбросите. Поэтому не знаю, и самое главное поменьше читайте интернета, потому что вот вот я всегда, почти каждый вечер что-то смотрю, и для меня поход в интернет, он заканчивается легкой такой истерикой. Вот, вот заговорили про гербициды, и вот только вчера там одна женщина советует, а я там поливаю... Зачем гербицидами? Это яд, это плохо. А я поливаю обычным керосином. Не знаю, где она керосин берет? но вот представьте участок, залитый керосином, и кто его знает, что еще вреднее тот же самый раундап или, или керосин для почвы и для человека. Поэтому, поэтому не надо. Другие солью посыпают э, от всех вредителей и болезней, э, придумывают какие-то различные э, комбинации соли, йода. А что там вы думаете, глупости рассказываете, что там с фитовторой? Как все просто. Берете молочную сыворотку, поливаетесь, фитовтора сразу отступает. А, ага. А вы пробовали? А вы попробуйте молочной сывороткой, и посмотрите, что у вас отступит. А йодом зачем? Вот что от йодом?
0: Да, вот нам, кстати, писали кто-то из слушателей а... сейчас про йод и
1: фитовтору. Во-во-во-во. Вот, вот у нас почему-то. Ну, знаете, это, ну, наверное, как и с врачами. Врачи, вот... Скрывают, скрывают какие то лекарства от которых, которыми можно вылечиться или, или не знают а вот мы лучше знаем бабушка у подъезда лучше знает у вас голова болит а вы выпьете ложечку керосина и сразу голова пройдет и все у вас живот начнет болеть очень жестоко отравитесь но голова точно пройдет ну вот это из той же оперы поэтому ну, вот есть, есть вот какие то цивилизованные способы всему можно научиться, но ну, вот как-то вот надо фильтровать этот а, интернет, ну, по крайней мере не, не применять ведь, видите, в интернете даются очень легкие советы на тех же самых форумах а, у меня там пожелтели листья о чем-то. От чего они пожелтели? Какие листья? И начинается масса советов. А вы опрысните вот этим. А вы вот этим. А вы солью, солевым раствором. А вы йодом. А вы зеленкой. А вы... Ой, там дальше идут аптечные какие-то препараты. И голова округом. Или... Или вот тот тоже же вчера. Огурцы любят крапивный настой. Почему они любят крапиву? Они вам говорили, что они любят крапивный настой? Почему крапивный?
0: Кому-то, может, и говорят.
1: Да, вообще огурцы, как и всякие другие растения, любят азот, фосфор, калий, микроэлементы, воду, солнце. Вот это они и любят, да. А, да, естественно, температуру. А Крапивный ну, настой, ну да, можно сделать жидкий компост там, где найдут свое место и крапивы, и другие сорняки, желательно не чтобы чтобы не разносить семена сорняков. Но это настолько вот слабенькое удобрение. Это как, как вот, знаете, как вот «я сегодня худею, я буду только чай пить». Вот, да чай не пища, также и крапивный раствор, ну вот настой, ну может быть там в какой-то мере что-то даст, но то, что они уж его любят шибко, огурцы, ну, в общем, у меня В общем, фантазии сомнения.
0: наших садоводов нет предела, но есть и реальные проблемы, вот нам буквально крик души пишут, ситуация СОС, на участке распространились водяные крысы, построили сеть подземных дорог, при поливе земля проваливается, подкопали Климате, спионы, съели тюльпаны и лилии. Подскажите, как их победить?
1: Если это водяная крыса, а как раз если что-то у вас кто-то грызет, особенно из-под земли, это именно она. И, как правило, все пакости, которые нам делает водяная крыса, списываются на крота, что совсем несправедливо. Так вот, водяная крыса, она всеядна, она немножко, она не совсем похожа на крысу, она, скорее, похожа на такую чуть побольше землеройка. Живет она либо там, где канавы, вода, то есть не обязательно даже... Вода должна быть, быть в общем-то, там, как канав, каких-то достаточно. Лучше, единственный способ это отравленные приманки, от нее избавиться, иначе вы ее не поймаете. Кстати, она может выедать. Я даже тречал на одном участке свекла большая свекла вдруг она начинает вянуть ее выдергиваешь она снизу вся выедена изнутри прямо до кожицы то есть как будто это как раз и а вот, люди думают на кратко есть водяная крыса отравленные приманки теперь если вы сейчас опять полезете в не очень любимый мной интернет вам там предложат массу отравленных приманок имейте в виду лучше вот я люблю опыты ставить, и любой садовод ставит опыты. Но вот не надо, единственное, что делать, ставить опыты на себе. То есть изготовление отравленных приманок самостоятельно – это как раз опыты на себе. Вы работаете с ядовитыми веществами, а некоторые ядовитые вещества, даже если они растительного происхождения, знавал я, знавал я одного Дачника, который говорит, я химию всякую не применяю, я вот применяю там вороний глаз, лесохвост и прочее, это все растительные препараты. Да, но эти растительные, вот из этих растений препараты, они в десятки раз более, даже не в разы, а в десятки раз более ядовитые, чем вот та самая химия, которую вы купите в магазине. Десятки. И поэтому здесь вот такой вот... Я там попробую сам что-то приготовить, лучше этого не делать. Вы же ну, не профессиональный химик, не знаете многого, и, как правило, если сделаете что-то не так. Где братья? В магазине. Приходите в магазин, в садовый, там есть несколько видов отравленных приманок И для мышек, и для крысок, и для водяной крысы, пожалуйста, тоже читайте инструкцию, заворачивайте, как правило, в газетные маленькие кулечки, чтобы птички у вас это не расклевали, накрываете, чем-то в норке закладываете. Еще раз, крыса водяная, она всеядна, всеядна. Вот за это...
0: Пользуйтесь этим. Да, пользуйтесь этим. Еще, еще один вопрос от Ирины Алексеевны. Вы когда-то обещали рассказать, как бороться с борщевиком. У меня вокруг три пустых участка, растет борщевик, и все летит ко мне, и у меня часть участка заражена, не справляюсь с уничтожением даже на своем участке. Хожу с лопатой и рублю листья, что я сама могу сделать.
1: Значит, борщевик явление социальное, это, это сорняк. Даже эти который...
0: депутаты обеспокоились
1: этим явлением. И бороться с ним не надо. Это, знаете, вот я всегда привожу пример: вот бороться с борщевиком это все равно, что бороться с бедными, уничтожая бедных, да? И бороться с борщевиком, уничтожая отдельные растения, а тем более выделяя на это бюджет, на эту борьбу, это абсолютно бесполезное занятие, это трата денег. Борщевик – это сорняк брошенных территорий. Брошенных, там, где брошено, там борщевик на пустыре и расползается, и чувствует себя очень хорошо. Есть прекрасный пример, вот поле борщевика было много, десятилетий, он там злобствовал, огромный, всех пугал, как только это поле стало, там, разделили по 6 соток, все, все ни одного растения не стало, люди просто уничтожили, ну, то есть, вот бороться с ним не надо, вот если... Регулярно косить на этом месте никакого борщевика не будет. Вот регулярно косить или, или регулярно обрабатывать почву. Теперь, так у нас совсем немного времени, Минута. борщевик растет в двухлетнем режиме, то есть если... Он, мы его скосили, но косим редко, он на следующий год вылезет опять, на следующий год опять можно расправиться с борщевиком так. Вы, если не побоитесь, срезаете у него вот этот зонтик, основное количество цветов, оставляете буквально несколько для того, чтобы он осеменился, потому что когда он осеменится, вот это большое растение, оно погибает. Семена в марлю закрываете, потом, когда отсветит, вы эти семена срезаете, сам борщевик погиб, а семена вы просто сжигаете. Можно таким образом.
0: Ну, в общем, пытайтесь бороться, да, и... Не бороться,
1: а культуривать.
0: На этом прощаемся. Андрей Туманов был сегодня с нами. Спасибо. До свидания.